0: State Farm, Bloomington, Illinois. Conectando, oh, Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euphoria.
1: Tengo un bistro, se llama Lorenzo's Bistro. La verdad ha sido muy difícil porque solamente podemos hacer comida para llevar. Un 70% han bajado las ventas. Los pues proveedores, obviamente, todos están sufriendo. Mínimo tenemos, damos 10 desayunos al día gratis, mínimo. Y no, no espero nada a cambio. Simplemente quiero ayudar a la gente que pues, ha permitido que yo tenga un restaurante exitoso.
0: La industria de servicios ha sido de las más golpeadas por la emergencia. Particularmente los restaurantes en estados como Nueva York y Nueva Jersey, en donde el virus se ha mostrado implacable. Los pocos negocios que permanecen abiertos han perdido clientes y hablan de una disminución considerable en sus ingresos. Parece que hay pocas razones para ser optimistas en el menú, pero eso no detiene a María Fernanda Lorenzo y a su esposo. Esta es su historia. Bueno, María Fernanda, gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando y lo primero que te quiero preguntar es tu nombre completo y a qué te dedicas.
1: Mi nombre es María Fernanda Lorenzo y me dedico, soy chef y, me, y tengo mi propio restaurante en Jeffersonville, New York.
0: María Fernanda, estás muy cerca de lo que los medios hemos llamado el epicentro de la pandemia aquí en Estados Unidos, que no solamente son los estados de Nueva Jersey y Nueva York, pero también la ciudad de, de Nueva York, Manhattan. Platícanos un poco de el impacto que ha tenido esta emergencia nacional en tu negocio en Jefferson.
1: La verdad, ha sido muy difícil porque solamente podemos hacer este, comida para llevar y la venta, obviamente la gente, la gente ha tenido, se ha quedado sin trabajo y todo eso, entonces las, ve las ventas han bajado un 70%.
0: ¿Un 70% desde que empezó todo esto han bajado tus ventas?
1: Un 70% han bajado las ventas, y no es porque la gente no me quiera comprar, es porque pues nadie tiene trabajo.
0: Entiendo que estabas por abrir un segundo restaurante. Tú tienes un, un bistro ahí en Jeffersonville. Primero platícanos eh, el nombre del restaurante, el menú.
1: Tengo un bistro que se llama Lorenzo's Bistro. Mi comida es comida americana, sándwiches americanos, pero upscale. Vendo un sándwich cubano, vendo un Philly Cheese Steak, pero esa, eh, lo hago con prime rib. Tengo hamburguesas con carne angus. Tengo un menú muy pequeño, pero todo es, este, upscale.
0: ¿Y cuál es el platillo más popular, el favorito de tus clientes? Y el
1: platillo más popular que tengo es el Philly Cheese Steak, que lo hago con Prime Brief, lo horneo todo y hago, este, lo rebano en la rebanadora muy delgadito y es el que se vende más.
0: Bueno, es que ya se me está antojando el menú de Lorenzo's Bistro, entonces por eso te sigo preguntando, pero eh, ¿cuánto tiempo llevas con este negocio?
1: El primero de abril cumplí, una, cumplí un año, que abrimos y la verdad es que fue un éxito desde que abrimos. Es un pueblo que está este, creciendo y cada vez hay cosas más en Main Street.
0: ¿Y cuánto tiempo llevabas tú pensando en este proyecto como chef, ahora como empresaria? ¿Cuánto tiempo te tomó pensarlo, diseñarlo y ejecutar el proyecto?
1: Pues, este, obviamente me tardé como unos cuatro años en ahorrar dinero para poderlo abrir.
0: ¿Qué tan orgullosa estabas el día que abriste Lorenzo's Bistro, de todo este esfuerzo de cuatro años.
1: Pues muy orgullosa porque mi esposo y yo somos un equipo excelente. Cada cosa que hay en este, en este restaurante pues fue a base de mi trabajo y de tantas horas que trabajamos para otros negocios.
0: Eh, platícanos un poco para eh, ubicarnos. Si yo llego a Lorenzo y abro la puerta, ¿qué es lo que encontraría en un día normal? Antes de que sucediera todo esto
1: Cuando tú encontrarías este, Seis mesas Unos refrigeradores llenos de pastelería eh, Beagles eh, Galletas Y encontrarías obviamente un restaurante Lleno de 8 de la mañana A 2 de la tarde
0: Lleno todos los días
1: Todos los días está lleno bueno, estaba lleno.
0: Y ahora si entro a Lorenzo's, eh, me imagino que eh, en este momento está cerrado, pero si entrar al restaurante, ¿qué es lo que encontraría?
1: Lo que encontrarías es, es una de mesa, luego luego a la entrada para que la gente no se pase a, a lo que es el resto del restaurante y mis refrigeradores de repostería pues apagados, mis galletas vacías y mis mesas con los con las sillas. Arriba porque pues obviamente la gente no se puede sentar.
0: En cuanto a tus empleados, la gente que trabajaba ayudándote para la cocina, los meseros, tus proveedores, ¿cómo ha sido la relación con ellos y, y, y cómo están?
1: Muy triste porque solo teníamos una persona que nos ayudaba y pues esa persona tiene que quedarse en casa este, con seguro de desempleado. Eh, pues mis proveedores obviamente todos están sufriendo porque no pues no no, no, no no llegamos ni siquiera al 50% del pedido que normalmente hacíamos, ¿no? Entonces también ellos están muy afectados por esto.
0: Por supuesto. ¿Ya tenías el servicio de comida a domicilio, el de llevar la, la comida desde el restaurante o es algo que tuviste que hacer ante, ante las circunstancias?
1: Es pues una operación pequeña. Mi esposo y yo y el que nos ayudaba a lavar los platos, Este, no, no teníamos el llevar cosas, cosas a domicilio. Ahora ya lo tenemos. De hecho, nosotros empezamos un programa para ayudar a los padres y les damos este desayuno gratis a los niños todos los días de la semana y también a los viejitos, a la gente que pues ahorita se los está viendo difícil.
0: Entonces, incluso con el restaurante operando a menor capacidad, con este golpe a tus ventas de hasta 70%, con el otro restaurante del que platicaremos más adelante cancelado o pospuesto los planes para abrirlo, ¿Tú y tu esposo se han dado la tarea de, de ofrecer desayunos gratuitos para personas eh, de la tercera edad y también para niños de familias de escasos recursos?
1: Pues sí, creo que es lo mínimo que podemos hacer por la comunidad que nos ha ayudado a hacer un negocio exitoso.
0: ¿Y han acudido varias familias? ¿Cuál es un poco eh, la respuesta que ha dado la comunidad a su generosidad y a su, a, su, a su esfuerzo?
1: Gracias a Dios la comunidad ha respondido muy bien. Por lo menos... Mínimo tenemos, damos 10 desayunos al día gratis, mínimo. Hay veces que damos 20, 30, depende. No sé, a veces la gente llama más para pedir desayunos gratis.
0: ¿Y de dónde sale el dinero para pagar esos desayunos, María Fernanda?
1: Después de yo teníamos unos ahorros. Por ejemplo, los huevos los pedimos en una granja que está por aquí. Ellos nos donaron una caja. Este, unas personas nos donaron un poco de pan, entonces entre donaciones y los ahorros que mi esposo y yo teníamos, este, se ha podido crear esto.
0: Decías que esto era importante para ti porque la comunidad siempre los ha tratado muy bien, pero ¿de dónde surge la idea de tener este esfuerzo de desayunos gratuitos para personas mayores, para niños y, y qué es lo que buscas hacer con esto?
1: La idea realmente salió porque, pues porque nosotros sabemos que existe esa necesidad y que los niños pues aquí en Estados Unidos comen en las escuelas y pues iba a ser un gasto extra para los padres este, tener que alimentarlos el desayuno y el lunch entonces nosotros decidimos pues dar esa ayuda y no, no espero nada a cambio simplemente quiero ayudar a la gente que pues ha permitido que yo tenga un restaurante exitoso
0: y hablando del éxito de tu restaurante me imagino que eso fue lo que los llevó a pensar en un segundo local y en este segundo proyecto que estaban por abrir eh, semanas eh, antes o días antes de que empezara esta emergencia nacional, ¿correcto?
1: Y De hecho, teníamos pensado abrir el primero de abril como regalo para nosotros mismos de, de, de aniversario, pero pues obviamente se detuvo, se detuvo y iba a ser como tipo buffet de comida mexicana pero pues está detenido.
0: Eh, y ya tenía la inversión hecha, el local rentado, el equipo instalado.
1: Todo estaba listo para abrir el primero de abril. O sea, tenemos mesas. Gracias a Dios no pedimos la comida porque entonces hubiera sido una pérdida tremenda.
0: ¿Qué crees que has aprendido de toda esta experiencia como empresaria, como miembro de esta comunidad? En este programa hablamos de la importancia que tiene conectar nuestras experiencias para encontrar juntos soluciones al momento. Y por eso queríamos hablar de tu historia, para saber como mujer, como empresaria, como chef, qué es lo que has aprendido de toda esta experiencia.
1: En realidad, uh, seguimos siendo completamente humanos, que la gente sí nos, queremos ayudar los unos a los otros. Y pues la gente hace todo lo posible, aún así con el miedo que tienen para mantenerte a flote. Y eso pues me llena de vida, ¿sabes? Nada más que la gente sigue intentando comprarme un sándwich o algo así para que yo pueda estar abierto cuando esto termine. Entonces esto me enseña que la gente sigue siendo buena.
0: ¿Qué te preocupa más? ¿La emergencia sanitaria? ¿La posibilidad de que el virus se acerque a, a tu comunidad, a tu hogar? ¿O el impacto económico que todo esto está teniendo en nuestros bolsillos?
1: La verdad, el impacto económico obviamente ya lo estamos sufriendo como negocio. Pues tengo una bebecita de dos meses, entonces pues me preocupa más pues llegarme a infectar o que mi bebecita tenga un problema ...de salud... ...por esta situación... ...entonces realmente... ...creo que el dinero... ...va y viene... ...si tengo que cerrar... ...sería muy muy triste... ...porque obviamente... ...este ha sido un trabajo... ...de muchos años... ...no solamente el año... ...que llevamos abierto... ...pero al final del día... ...si tenemos salud... ...creo que... ...podemos... ...salir adelante... ...mientras haya salud...
0: Bueno pues... ...lo más importante dices... María Fernanda... ...es, es la salud... ...te he preguntado... ...cómo era Lorenzo's Bistro... ...antes de la emergencia... ...cómo es hoy... ...y... No puedo despedirme sin preguntarte cómo esperas que sea Lorenzo's Bistro cuando todo esto esté bajo control y cuando seamos capaces de regresar a, a atender nuestros negocios y a reactivar la actividad económica en este país.
1: Espero que sea próspero como lo fue en su momento. Espero que esté lleno de vida, que esté lleno de gente como siempre lo estaba. Solamente quiero que regresemos a la normalidad.
0: Que regresemos a la normalidad. Creo que es algo que esperamos todos. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu tiempo y gracias por compartir tu historia aquí en Conectando.
1: Muchísimas gracias a ti y fue un placer hablar contigo.
0: Así llegamos al final de otro episodio de Conectando. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que todas estas historias nos ayuden a sentirnos más cerca en la distancia. Esta fue una producción de Univisión y Euforia. Yo soy Enrique Acevedo y ya lo saben. Estamos en esto juntos. Hasta la próxima. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.